0: Emprendals, un podcast de marketing y emprendedurismo. Mi nombre es Belén Barragué, soy una de las hosts, que estoy acá al lado con Connie Tenaglia, que también es host y productora de este podcast que empezamos hace dos años, donde el fin es conectar emprendedores con emprendedores, conectar historias, inspirarlos y compartirles herramientas claves para que desarrollen ese emprendimiento que tanto soñaron. Estamos acá en la oficina de WeWork de Vicente López, un espacio de coworking clave si van a empezar su emprendimiento porque conocen futuros clientes, futuros colegas y les cuento la vista que nos transmite una paz increíble. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de cómo perder el miedo a exponerse en las redes, que sabemos que es una dificultad que tienen muchos emprendedores, a la hora de hacer contenido en las historias de Instagram, en los vivos, en el IGTV y en el feed. De invitada tenemos a Joy, Joana de Tengo un plan coaching, que estamos haciendo un programa a distancia. La tengo acá conectada en el WhatsApp. Joy hoy acompaña a emprendedores y les da herramientas para que, por ejemplo, pierdan este miedo de grabarse, filmarse y hacer videos. ¿Cómo estás Joy?
1: Bien
0: muy bien. Muy bien, muy bien Acá estamos con Connie, muy contentas de volver al programa, la verdad es que lo extrañábamos. Eh, y bueno, creo que este es un tema clave, ¿no? Pero antes me gustaría que nos des una mini introducción de qué es lo que estás haciendo hoy con Tengo un Plan Coaching.
1: Bien, bueno. Bueno, antes que nada, te agradezco un montón por el espacio. Creo que ya en alguna oportunidad te comenté que escucho mucho tu podcast y me encantan. Así que estar de este lado para mí es un orgullo, una alegría enorme. Eh, en cuanto a tengo un plan, de realidad esto que creció hace poquito, hace en mayo de este año, pero emprendo hace un año. Yo me lancé como profesional independiente hace muchos años dentro del mundo corporativo en el área de Recursos Humanos, mi profesión troncal es licenciatura en Recursos Humanos. Y hace un año se me dio la oportunidad y se me unió el momento indicado para poder emprender como profesional independiente en el área de Recursos Humanos. Trabajaba dándole servicio a diferentes empresas. Y ahí noté una falta de un apoyo, de una guía, de alguien que me ayude en este mundo de emprender, donde a veces nos sentimos solos o sentimos que estamos poco acompañados. Y ahí me surgió la idea, tuve la oportunidad de estudiar coaching en uno de los trabajos, en una de las empresas donde estuve. Y me, se me dio la oportunidad y surgió esto de abrir una cuenta de Instagram para poder empezar a, a coachar emprendedores y a poder acompañarlos en este camino de, de emprender y de trabajar solos. Y tengo un gas nació en mayo de este año.
0: Bueno, hace poquito. Y me habías contado que eh, actualmente estás viviendo en Brasil, ¿no? Eh, a todo esto sos una emprendedora nómade, nómade digital, que ahora es, está tan de moda.
1: Eso mismo, sí. Eh, si bien viajo muy seguido a Argentina, eh, especialmente a Buenos Aires y a Córdoba para hacer algunas sesiones de coaching, algunas con tutorías personales y también porque mi familia está allá básicamente, eh, vivimos en Brasil por el trabajo de mi novio hace casi un año, así que es como que el proceso de descubrirme a mí como emprendedora y empezar tengo un plan, eh, nació con este mismo proceso de estar viviendo a, en Brasil a distancia y seguir trabajando para Argentina
0: Buenísimo, me encanta Bueno entonces, el tema del día es ¿Cómo vencer ese miedo a exponerse en las redes? ¿No? Eh, que es una pregunta que me hacen muy seguido. Los que me siguen en Instagram ya sabrán que soy un poco intensa. Subo bastantes historias por día. Y tengo que admitir que al principio me costó, me dio un poco de miedo. Tuve mucho miedo al que dirán, al sentirme juzgada. Porque cuando te grabas y decís y bueno, me van a criticar, muchas veces me critican mi voz, ¿no? Me, me, me aparece un mensaje, ay, qué insoportable que es tu voz, bueno, no me sigas. Uno se expone en las redes y haters gonna hate, eso es algo que va a pasar, pero creo que es tanto el valor que podemos aportar, es tanto lo que podemos crecer internamente porque aprendemos tanto de, nos exponemos, compartimos algo, una opinión, y luego vemos el feedback de nuestros clientes, de nuestra comunidad, que es más el valor que se genera, que, bueno, las críticas que pueden existir, porque, no sé, lamentablemente a veces ahí existen personas con mucho tiempo ocioso que, que hacen críticas que directamente no son constructivas. El, yo creo que el primer miedo que tenemos todos es exponernos y sentirnos juzgados, ¿No? No sé vos, y ¿qué pensás?
1: Exactamente lo mismo y siento que un millón de emprendedores del otro lado se van a sentir identificados con tu experiencia porque es lo que escucho en el día a día y la mayoría de los emprendedores llegan a mí y me vienen a buscar justamente por esto. Me dicen, siento que necesito, existe la necesidad de mi emprendimiento, de mostrarme, de empezar a humanizar la marca, se empieza a escuchar mucho estas palabras, de generar engagement y demás pero no me animo, el problema principal es no animarse, entonces yo creo que el paso número uno es dejar todas esas cosas que nos llevan a juzgarnos, a nosotros mismos de decir no me gusta mi imagen, no me siento cómoda, no me gusta escucharme, hoy en día aparece con los audios de WhatsApp esto, de, cuando me escucho a mí misma no me gusta mi voz, es empezar a aceptarse como soy. Primero es me acepto como soy, sé que tengo esto de última, puedo trabajar, hay un montón de técnicas de oratoria, hay un montón de técnicas para, uno, para que uno practique y se sienta un poquito más cómodo, pero el primer paso es dejar de lado todo eso, que muchas veces inicia por nosotros mismos, no inicia por las personas que nos rodean. Empezamos a decir, yo creo que me van a juzgar, yo creo que me voy a llegar a tener críticas. Y la realidad es que el personaje principal que empieza a, a darle a todos estos miedos somos nosotros mismos. Así que paso número uno es dejar de lado todo eso.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, nos da miedo grabarnos, nos vemos. Ay, que no sé, es ese día que te levantaste y te salió justo el grano en la nariz... Una, hay muchas herramientas que creo que pueden ayudar a, a soltarte. Por ejemplo, el tema de los filtros. Que si te da más seguridad al principio, yo no recomiendo que hagan todos los videos con filtros porque creo que parte de humanizar una comunicación es que sea un video casero. Y que si tenés ojeras porque es temprano, que se noten. Eso te va a acercar mucho más a tu audiencia porque te mostrás más real más auténtico y, y surge del otro lado como una simpatía de ¡ay, qué genia que es! mira Se graba así a las 7 de la mañana y no le importa nada. Y en verdad sí te importa, pero está, estás venciendo ese miedo. Entonces, por un lado pueden primero aprovechar algún filtro de, de las historias de Instagram o alguno de Snapchat porque creo que no está bueno que elijan uno de un perro si están comunicando algo serio, buscar uno que sea un poco más tranquilo que eh, grabarse más de lejos, quizás eh, hacer un video, sino y ponerlo eh, poner la cámara bastante más lejos para no, no tener un primer plano selfie que a veces nos asusta un montón, practicar, anotar en una hoja lo que van a decir para ya eh, decirlo eh, en Pocos segundos, porque también hay que aprender a resumir. Los usuarios hoy tienen una atención de 5 segundos. No podemos decir algo en, de, de 40 segundos en 3 en minutos. Y también si hacemos menos videos, eh, vamos a tener menos chances de hacer el ridículo. Porque a veces hacemos el ridículo. Y eso es verdad. Te, te trabas, te equivocas Y es parte del proceso. Y por lo menos a mí me gusta a veces compartir los momentos en el que hago el ridículo. Porque empatiza eh, pero bueno, creo que el, los filtros pueden ayudar. Así que bueno, creo que resumiendo, como habías dicho, Joy, es querernos, aceptarnos y estar seguros de nosotros mismos. Trabajar en la seguridad, ¿no? Para dar un, un mensaje bien sólido.
1: Exactamente. Primero es eso, es entender qué quiero transmitir y ser sólida en el mensaje. Yo siempre lo que recomiendo es... Necesitas practicar, date el tiempo a practicar, grabate. Lo bueno hoy en día con las redes sociales es que nos podemos grabar, nos podemos ver y después subir el video, subir la story o lo que sea. Entonces, practiquemos. Para mí el paso número dos sería definir a quién nos estamos dirigiendo. Es mucho más fácil construir ese mensaje si sabemos exactamente a quién nos estamos dirigiendo. Lógicamente, tenemos a veces una cantidad de seguidores, o personas que están eh, viendo nuestros videos en YouTube. Sabemos más o menos quiénes son, pero tenemos que definir bien quién es ese cliente o ese seguidor ideal. ¿Quién es, eh, ¿Cuáles son esas necesidades, deseos del público que unifica a mi cliente, mi seguidor ideal, o como lo querramos llamar? Cuando sabemos a quién nos estamos dirigiendo, vamos a saber qué tipo de palabras usar, qué lenguaje, qué postura corporal juega un rol principal, la comunicación no verbal, cómo moverme, mover las manos, tener una postura muy rígida, saber qué tipo de... Lenguaje, si es decir, un lenguaje más formal porque estoy trabajando o estoy comunicando un público formal o estoy comunicando un público donde necesito utilizar otro tipo de lenguaje. El segundo paso sería eso, definir exactamente quiénes son los que me van a estar mirando del otro lado de la pantalla o del celular.
0: Seguramente sí, van a ser tus clientes, personas que ya siguen a, a tu marca, a tu proyecto... Y qué importante es mostrarse porque los clientes hoy quieren ver la cocina. ¿Quién está detrás? ¿Quién es el fundador? Y eso va a aumentar la confianza de esta marca. Y al aumentar la confianza, aumentan las, las ventas. Y bueno, ni, ni hablar si estamos eh, hablando de un emprendimiento que está relacionado a servicios. Como es, por ejemplo, ser coach. Si yo soy coach y tengo mi Instagram, es muy difícil que alguien me contrate si yo no subo historias Compartiendo algunos tips. Porque parte creo de, de contratar un coach es... Bueno, o es el boca en boca. Generalmente alguien que te lo recomienda. Pero al estar en las redes, el objetivo va a ser aumentar el alcance y eh, salir un poco del boca en boca. Conseguir clientes con eh, el, el alcance digital. Para eso vas a tener que exponerte y, y darte a conocer. Va a permitirte poner a prueba tus productos, saber las opiniones de tus clientes. Eh, la verdad es que no hay nada mejor en las historias de Sofía que cuando subo un contenido, digo, chicas, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan de lo otro? Y los clientes, cuando te ven, que no es que estás poniendo un texto, haciendo una pregunta, sino que estás vos diciendo, ay, necesito que me ayuden con esto, se involucran más, creo yo. Y se genera una conexión mucho más real con la marca. Entonces, multiplicamos eh, las posibilidades ¿no? de crecimiento las posibilidades de éxito porque eh, el cliente se involucra en el proceso
1: exactamente, tal cual es súper importante eh, humanizar la marca y mostrarme también real, porque a veces nos ponemos en, en esa posición de tengo que estar, no sé, si es una chica, tengo que estar maquillada, tengo que estar vestida de tal forma, uno empieza a ponerse un montón de peros con tal de no llegar a ese objetivo que era poder mostrarse en las redes sociales y poder armar un video y romper y derribar ese miedo, y la realidad es que cuanto más natural salga, al principio no va a ser ideal es la realidad, uno va formándose, va practicando, va mejorando, es lógico que suceda eso, pero cuando generamos esa, esa espontaneidad y somos auténticos, es cuanto más eh, engagement generamos con nuestro público y seguramente cuando más se interesen en nuestra marca y existe esta conexión que vos decís de su historias o subo encuestas y la gente realmente participa en todas esas, esas historias, esos desafíos que a veces se arman en las redes sociales, sobre todo en Instagram. La realidad es que tenemos que empezar a humanizarnos un poco más y soltar un poco ese miedo.
0: Sí, me parece muy importante también cuando empiezan a exponerse en las redes que eh, traten temas los cuales eh, tienen conocimiento, experiencia y lo dominan. Porque si es un tema que lo saben explicar bien, van a tener mucha más seguridad, más confianza en ustedes. Eh, yo en las redes no salgo a hablar de algo que no sé. Porque el momento que trato de comunicar algo que no tengo mucha experiencia, me siento incómoda, me trabo y no, no me desenvuelvo bien. En un vivo muchas veces me pasa... Que me preguntan cosas que yo no tengo el conocimiento eh, ni la autoridad como para decir, bueno, eh, sí, mi opinión vale en este asunto. Prefiero decir, no, chicas, ¿saben que Prefiero eh, seguir con todo lo que es contenido relacionado a marketing digital. E-commerce todavía no tengo la cancha suficiente como para dar un, una opinión de autoridad. Y... Creo que eh, sí, está buenísimo que se suelten, que sean un poco más informales. Todo siempre depende de qué, qué red social estamos hablando. Estamos hablando de Instagram, que es mucho más friendly. Eh, me parece que, que sí, también está relacionado a la identidad de marca que están construyendo, a su marca personal. Si es una marca personal un poco más seria, eh, quizás quieren tener una postura más seria, no hay problema. Si se sienten más cómodos estando maquillados, lo pueden hacer... No sé, a mí me pasa que no me, no me gusta exponerme sin estar eh, sin maquillaje y la realidad es que todos los días me maquillo, ni siquiera voy a la oficina sin maquillaje, no no voy al kiosco es parte de cómo soy lo importante es que sean fieles eh, al mensaje que transmiten todos los días y a su identidad cuando algo es fake, se nota se huele y, y, y ya eso no, no conecta para nada con la audiencia eh, hay videos los cuales, eh, nada, sale, fluye y hay otros que no, porque quizás estoy muy cansada, tuve un día largo y lo puedo grabar, no sé, cinco veces y hasta a veces digo, listo, ya está, hoy no es el día, respeto mis tiempos, no todos los días podemos ex exponernos y requiere de mucho esfuerzo físico porque la realidad es que hay que poner una energía un poco más eh, intensa, se puede decir, entonces también respetar los tiempos. Hoy no es el día para grabar, listo, hoy no estoy en ese día, ya está.
1: Exactamente, y también pasa mucho por el estado de ánimo, hay días que nosotros estamos súper arriba y decís, wow, me encantó, uno tiene cierto positivismo interno que ve todo mucho mejor o tiene alegría porque algo pasó, ese día estaba contento por algo, y se transmite, querramos o no, se transmite eso. Entonces, es súper importante respetar los tiempos, como vos bien decías, y decir, ¿no es el momento? Ok, no es el momento, lo dejo para mañana muchas veces eh, trabajo con chicas que están en la industria de la moda, donde la marca personal de ellos, el marketing personal es súper importante, y me dicen no sé, es un día nublado y no puedo grabar eh, buenos videos porque no tengo la luz de frente bueno, trata de no ser tan estructurada y buscar de última algún otro día donde si es un tema de ánimo te levantes con un mejor ánimo y si es un tema de algún factor externo como la luz natural que necesitas para grabar, se dé esas circunstancias, no tenemos que autopresionarnos por suerte si no tenemos que hacer ese video por algún motivo en particular ese día, tratar de liberar un poco esa carga emocional nos va a ayudar a también dejar ese miedo de lado.
0: Soy, y tengo una pregunta, porque me parece copado pensar eh, dónde encontramos el límite entre lo que mostramos y lo que no mostramos, porque obvio que intentamos ser siempre reales y mostrar también, como dice Lu, el detrás de escena, pero ¿hasta dónde crees que cada uno encuentra su límite o algunas herramientas para encontrar nuestro límite? ¿De qué mostrar y qué no?
1: Sí, es un tema súper importante, porque hay como una oleada últimamente de decir... Hay que mostrarse el día a día, si tienes hijos, la, no sé, el día cotidiano con tu hijo o estás cocinando y ya, se va un poco al otro extremo. Entonces, a lo que siempre voy es el límite lo ponemos nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que saber cuál es nuestro límite. Si mi límite es no mostrar más que mi oficina, por ejemplo, yo siempre trabajo desde mi oficina dentro de casa. Si no quiero mostrar algún otro ambiente de la casa, ese es mi límite. Me voy a grabar siempre dentro y bajo ese ambiente. Entonces, es un límite personal. La exposición es realmente el lugar que vos le vas a dar a tu marca. Hay un análisis mucho más profundo, depende específicamente de qué se trata ese emprendimiento o qué es lo que querés y qué es lo que buscas porque los objetivos cobran un protagonismo muy importante pero si realmente vos tenés un límite de no mostrar algo y hay alguien en el afuera que te presiona a mostrar eso, el límite siempre lo vas a poner vos. Y es importante ser fiel a eso, porque no podemos ir en contra de nuestros principios. Porque va a llegar un momento donde nos vamos a sentir incómodos y la idea no es llegar a ese momento. Entonces, en cuanto a los límites, hay que ser fieles a la... ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la bajada de línea o cuál es mi lineamiento principal y ser fiel a esa estructura que yo me quiero dar?
0: Me, me parece bárbaro lo que decís yo hoy y, no sé, doy un ejemplo. El otro día hice un vivo con un compañero que, que da talleres conmigo y siempre en, en los vivos aparecen preguntas que son curiosas de la audiencia y, y había una pregunta de que, qué es lo que ves en un hombre o algo así y esta persona me empezó a preguntar bueno, la que compartía conmigo el vivo, Belú, contanos que, qué buscas en un hombre, por qué yo no, no saldrías conmigo o algo así y para mí eso pasó el límite porque no tengo interés de estar compartiendo en mis redes sociales lo que me atrae de un hombre eh, y inmediatamente corté el vivo de una forma silenciosa, bueno, ay, se está trabando esto, lo corté y lo puse, en. Eh, lo descarté, no, no lo dejé guardado. Y me enojé con esa persona también que compartió, compartió mi vivo por, porque le dije, mira, yo no me siento cómoda hablando de esto en las redes, no me gusta, no te desubiques y la próxima vez que estemos compartiendo un vivo... No te metas con un tema así. Si yo digo que no, no estoy contestando, no me presiones a que yo tenga que hablar en un vivo de mi situación amorosa adelante de 10.000 personas, porque los vivos después lo ven de 10.000 personas. Es, es algo con lo que no me quiero relacionar y no, no, no tengo ganas de que aparezca en mi Instagram. Así que, bueno, eso fue una situación incómoda, por ejemplo. Es importante, como decís, identificar qué es aquello que no queremos compartir y listo. Después, eh, me parece bien también romper un poco con las estructuras y si queremos compartir algo negativo, compartirlo. Qué sé yo, suben todas las mamis la foto de los bebés todos limpitos, pero a las 3 de la mañana ninguna sube la foto de los ojeras y el bebé todo eh, cagado. <risa> Perdón por la palabra. Pero eh, también eh, es un poco... ¿Cómo querés que te vea tu comunidad, como decías, alinearlo al objetivo de comunicación, al tipo de voz de marca que tenés, tanto en tu marca comercial como en tu marca comercial, eh, tanto en tu marca comercial como en tu marca personal, perdón, y, y ser fiel a eso. Exactamente. Yo creo que tiene
1: que ver mucho con los valores de la marca. Hay... Yo trabajo mucho con emprendedores cuando armamos un plan de acción, que tenemos que bajar una meta y desglosarlo en objetivos y demás. Para mí es súper importante tener presentes los valores, porque los valores nos va a dar una estructura de decir, bueno, ¿qué límite yo me pongo? ¿O qué tipo de mensaje quiero transmitir en mi estrategia de comunicación, en las redes sociales? O si tiene que ver en cualquier otro ámbito, se puede aplicar el mismo concepto. Si yo tengo claro cuáles son mis valores, yo voy a saber bien qué es lo que tengo que hacer en esas situaciones donde no sabemos para dónde ir o no sabemos cómo actuar. Los valores de la marca nos va a ayudar a darnos un poco de aire y nos va a hacer descubrir un poquito bien cuál es el camino que tenemos que recorrer en esos momentos donde no sabemos para dónde ir eh, con esto que vos decidas Mostrarme en una situación diferente o ponerme el límite cuando realmente necesito yo poner el límite o a alguien que está rodeando mi emprendimiento.
0: Y poner el límite también cuando quizás otro te expone. Porque nosotros tenemos que controlar lo que se comparte de nosotros en las redes yo, por ejemplo, que grabo bastantes historias, respeto mucho a las personas que no quieren salir en las historias. Por ejemplo, los lunes que grabo las buenas noticias. Si una persona no tiene ganas de aparecer mis videos, primero le consulto. Si no quiere, no la expongo. Lo mismo en la oficina de Sofía. Yo grabo bastante lo backstage. Les pongo un montón de filtros. Eh, si están con vergüenza, no las grabo. Respetar. A, a, los, a los que no quieren salir, que tienen miedo a exponerse, no exponerlos con uno mismo, ¿no? Y creo que el límite, eh, bueno, cada uno tiene que encontrar un límite de historias diarias, un límite de, de exposición, porque tampoco podemos pasar nuestra vida haciendo un reality, sino hacer un consumo consciente de la tecnología.
1: Exactamente, tal cual. Eh, algo que antes quería comentarte que para mí tiene y forma parte de esto decir cómo puedo derribar el miedo y cómo exponerme en las cámaras o en un video o la idea de cuando quiero exponerme un poco en redes sociales es empezar a planificar un poco de qué voy a hablar. Y vos tocaste este tema en un momento, de hablar de lo que yo sé hablar, ¿no? Hablar de lo que conozco y de los temas que yo manejo. Porque muchas veces los miedos es por el desconocimiento o tener, no sé, miedo a que me pregunten algo y no saber qué responder. Bueno, naturalicemos el momento de decir... No soy perfecto, no sé todo, no soy expertise en ese tema. Preguntame lo que quieras y yo te voy a responder. El otro tema, si querés, preguntame por privado, te lo averiguo y te doy una respuesta. Le buscas una vuelta. Pero planificar un poco de qué voy a hablar me va a dar cierta seguridad a la hora de que se prenda la cámara, le dé acción y decir, bueno, voy a empezar a hablar de X tema.
0: Joy, ¿y vos qué? O sea... Con, con Belu nosotros le damos reimportancia al video y creemos que es una herramienta que, que sirve un montón. ¿Qué se te ocurre decirle a aquellas personas? Porque hay personas viste, que son muy tímidas, que, que ya lo mencionamos y que no se animan. Están perdiendo todo el potencial que tendría usar el video en sus redes para su emprendimiento. Eh, ¿qué, les, ¿Qué les dirías a ellas para que se animen y no, no tengan miedo y que aprovechen esta herramienta que está buenísima?
1: Bueno, la realidad es que cuando aprovechamos esta herramienta de los videos, más allá hablamos de un par de beneficios, dijimos que generamos engagement, dijimos que conectamos con nuestra comunidad, que vamos a empezar a humanizar la marca y demás, pero yo siempre cuento este punto que para mí es un dato de color, y la realidad es que tenemos que ser conscientes de que vamos a estar un paso más adelante, a diferencia de nuestra competencia, porque hoy en día hay mucho miedo en lo que es mostrar mi a veces no es solo mostrar mi cara, es mostrar el proceso. Si yo vendo y comercializo un producto, mostrar la fábrica. o no, no mostrar al proveedor, mostrar una reunión de trabajo. No es solamente mostrar mi cara. Todo ese proceso del atrás de nada que Belu bien contaba, que lo hacen en su día. La realidad es que uno está un pasito más adelante de la competencia. Y eso nos puede ayudar a diferenciarnos y nos puede ayudar a dar un valor agregado que realmente conecte con nuestra audiencia desde un punto de vista diferente que el resto de los emprendedores y del resto de las marcas hacen exactamente lo mismo que nosotros. Así que volviendo a tu pregunta, yo lo que les diría es aprovechen esta oportunidad, porque lo más probable es que en un corto plazo, y yo me animo a decir que el año que viene, va a ser el punto número uno, el tema de mostrarse en las redes sociales y humanizar nuestra marca. Entonces, ¿por qué no aprovechar y estar un pasito adelante y empezar a trabajar este miedo de otro lado y empezar a mostrarnos, hacer videos y generar este vínculo un poco más cercano con nuestros seguidores, con nuestros clientes?
0: Sí, sí. la realidad es que desde que yo empecé a exponerme en las redes aparecieron muchas oportunidades, ¿no? Hoy no solamente tengo mi emprendimiento, sino que también doy talleres... Y fui oradora en un montón de eventos, por ejemplo, en Experiencia Endeavor. Me llamaron el otro día para... Eh, esto es muy gracioso igual. No lo conté mucho porque me daba un poco de vergüenza. Eh, no lo subía historias. Realmente me dio miedo, justo lo que estamos hablando hoy, a ser juzgada y que digan quién se cree que es esta mina... Bueno, me llamaron para eh, reemplazar a Marcos Galperín en una clase. Marcos Galperín es el CEO de Mercado Libre. ¿eh? Es una persona que yo admiro muchísimo. Y cuando me dijeron eso, como que me descoloqué. Dije, ¿Qué? ¿Cómo que yo reemplazar a Marcos Galperín? Tiene que ser un chiste. <ríe> o sea, muy gracioso. Eh, bueno, la situación es que no, no pude ir eh, pero bueno, no lo, no lo expuse en las redes. Y todo esto, el llamado de que vaya a reemplazar a Marcos, las charlas que doy, los talleres, todo se generó porque empecé a exponerme en las redes. Yo tuve mi manera de exponerme compartiendo cosas que me pasaban en Facebook, eh, compartiendo cosas buenas y cosas malas, ¿no? Conté que... Que cerré tres locales, compartí mis fracasos, que creo que eso también te humaniza más y te hace más real. Porque hay mucho vende humo en Instagram, en todas las redes sociales online, mucho éxito, éxito, éxito. Y la realidad es que los proyectos digitales, por ejemplo, hay una estadística que solamente el 10% son exitosos, son menos. Entonces, eh generamos más credibilidad cuando mostramos que no somos perfectos y que somos humanos y, y que, bueno, nos equivocamos también. Y que es parte, ¿no? Estos errores, aprendizaje, es parte del camino. Lo importante es no volver a cometer el mismo error porque, bueno, ahí sí. Y ahí le estás pifiando. Pero la verdad es que eso me generó muchas oportunidades de nuevos proyectos que hoy hacen que mi camino emprendedor sea más eh, dinámico. Yo hace 10 años y 6 meses que estoy emprendiendo en moda, y soy una persona muy inquieta y necesito nuevos desafíos. Y estos nuevos desafíos aparecieron porque me expuse en las redes.
1: Para mí es muy importante ver al miedo como una oportunidad y te encantó que vos, Belu, trajiste tu experiencia justamente de decir, a partir de ese miedo que me generó exponerme y demás logré tener ciertas oportunidades que me llevaron al éxito o me llevaron a concretar los objetivos que hoy en día estoy logrando. Para mí es muy importante empezar a ver al miedo, que es esa alerta, ese mecanismo de defensa del cerebro, de decir, paro, me bloqueo, no sé qué hacer. Verlo como una oportunidad, verlo como algo bueno. Siempre perjudicamos al miedo de verlo como algo negativo y algo que no está bueno hacer y algo que no está bueno enfrentarse. O, o lo dejamos de lado, lo camuflamos, nos ponemos peros en, en el medio. La realidad es que si empezamos a ver al miedo, como esta oportunidad de cambio nos va a empezar a abrir el panorama. Y realmente van a notar que todas las, todo el panorama y todas las oportunidades de aprendizaje, de éxito, de concretar metas y objetivos, se va, se va a incrementar mucho.
0: Parte de exponerse siempre va a venir acompañado de algunas críticas, pero bueno, creo que lo importante es que escuchen aquellas críticas que son constructivas, las que son destructivas y se trata de no me gusta tu voz, eh, que, que posee tan rara o no sé, algo que realmente no aporta ningún tipo de valor. Es alguien que tiene un tiempo ocioso y literalmente yo no ni, le, ni gastaría mi tiempo en responder, pero bueno, eh, todos los días recibo llamados de amigos influencers que me cuentan, che, Belu, mirá el mensaje que me mandaron. digo yo, ay, ni le des importancia, o sea, seguí. Si sí, todos los días recibís mensajes raros y bueno, algo, quizás algo raro estás haciendo. Pero es más, el valor que aportás, yo creo, y la confianza que incrementás de tu proyecto, los clientes nuevos que ganás, que lo negativo que puede llegar a, a pasar. Y sí, nunca le vas a gustar a todos, es medio difícil. Pero bueno, me parece que es una oportunidad muy grande a hacer crecer nuestros proyectos y que es una pena que no, la, no, no, no utilicen esta herramienta.
1: Tal cual, yo creo que hay un valor en nosotros que tenemos que encontrar y descubrir una vez que descubrimos ese valor va a ser mucho más fácil enfrentar ese miedo. Yo entiendo porque como vos contabas recibo llamados o me mandan capturas de mensajes feos, discriminatorios, eh, molestos, incómodos, un millón de cosas he leído y la realidad es que el mensaje que siempre transmito es lo mismo que vos le dijiste a tus amigos, Belú. Eh, déjalo atrás, no le des importancia, seguí adelante, lo que importa es el resto de comentarios positivos, el engagement que estás generando, poder darle un valor agregado a tu marca, no importa toda la parte negativa. La realidad es que uno tiene que ser fuerte en ese sentido y tratar de dejarlo de lado, no, no engancharse con esos comentarios que no son positivos.
0: Antes de terminar el programa, me gustaría que nos compartas, bueno, cómo son tus servicios de coaching, cómo son las sesiones...
1: Bien, buenísimo. Bueno, eh, básicamente yo lo que hago es dar talleres personalizados a través de Skype o alguna plataforma de videollamada. La idea es poder personalizar el taller. Eh, hay un taller que es de estrategias para emprendedores hay otro de planifica con éxito la idea es siempre transmitir herramientas y técnicas nuevas para poder concretar objetivos a través del coaching que es una ayuda, un método, una herramienta para poder acercarnos a esas metas que tenemos a veces idealizadas en la cabeza, bajarlas un poco a la realidad, así que existen las consultorías online que son consultorías abiertas donde no hay un tema en particular no hay algún contenido bien bajado, sino que la idea es poder trabajar específicamente en las limitaciones de ese emprendedor o del de camino que no está recorriendo y cómo ayudarlo. Y existen los talleres que también son online y, y personalizados para poder trabajar temas específicos.
0: Buenísimo, Joy. ¿Cómo es la dirección del sitio y cómo es tu usuario de Instagram?
1: Bien, el usuario de Instagram es tengounplan.coaching.com y en cuanto a mi página web, está en pleno, pleno proceso de construcción, así que yo creo que en breve la voy a estar lanzando en un par de meses. Por el momento me pueden encontrar en tengounplan.coaching y a través de ahí estoy siempre yo contestando todo día a día. Cualquier consulta me pueden escribir por ahí.
0: Bueno, Joy, muchísimas gracias hoy por conectarte con nosotras. Estuvo buenísimo el programa y bueno, vamos a seguir en contacto voy a seguir todos tus consejos por Instagram, que me encantan y avísame cuando vengas para Buenos Aires, así nos tomamos un café
1: Dale, dale, por supuesto me encantó, agradezco nuevamente la oportunidad, me encanta estar de este lado eh, y muchísimas gracias por poder tocar un tema que hoy en día está tan latente yo creo que realmente vamos a ayudar a un montón de emprendedores del otro lado
0: bueno, y a toda la comunidad Emprendals, acuérdense que tenemos nuestro Instagram, que es @emprendals donde nos pueden compartir historias inspiradoras. Ese fue el programa de hoy. Que tengan una excelente semana. Les mandamos un beso enorme.